0: Allô la planète avec
1: Eric Lange
2: alors pour tout vous dire bienvenue d'abord tout le monde bonjour bienvenue, voilà bienvenue émission numéro 135 qui démarre aujourd'hui et que vous écoutez peut-être dans un mois peut-être dans un jour je ne sais pas en tout cas c'est la 135 il n'y a pas de temporalité sur le net donc on n'a qu'à dire des numéros euh, alors je ne sais pas trop qui on va réussir à voir il y a Elinor qui nous attend au Canada je crois qu'elle est à Ottawa euh, notre ami Corentin au Mexique euh, qui a là aussi il y a Sophie euh, Sophie Sophie qui sillonne le monde, voilà, souvenir d'ailleurs, c'est son blog. Et, et, et Pierre peut-être en Guyane aussi Voilà, oh ça fait du monde je sais pas comment on va s'en sortir on verra euh, mais on démarre avec Audrey de toute façon
0: Allô la planète avec Chapka
2: Bonjour Audrey bienvenue Merci Allô Audrey oui parle bien dans le téléphone es, c'est bizarre ça, ça marche pas bien Audrey Ah
0: pourtant je, je, ça marche bien sur mon Skype
2: Ah voilà ah, c'est Skype d'accord bah là ça marche bien <rire> euh, tu, alors j'ai pas tout compris avec ton histoire tu, tu es à Montréal Oui tout à fait avec ton ami qui s'appelle Michael, enfin je crois Oui voilà. c'est Chaque fois je me demande toujours si je vais faire une gaffe si peut-être qu'ils sont en la veille, tu sais bien, non, c'est plus mon ami. <rire> ok,
0: c'est amoureuse. <rire> bon.
2: Euh, c'est quoi alors? Vous êtes français tous les deux et vous êtes vous êtes installé au Canada,
0: oui. En fait, on est parti euh, en PVT il y a plus d'un an, puisqu'on arrivait à Montréal le 2 février 2016.
2: D'accord, et qu'est-ce qui vous a pris euh, l'envie de bouger, l'envie de, de voir autre chose?
0: Oui, c'est ça. Ben, en fait, euh, moi j'avais déjà habité en Angleterre euh, il y a de ça quelques années, puis euh, j'ai rejoint Michael qui habitait à Paris et je pense que la, la bougeotte m'a reprise peu de temps plus tard puisque j'ai à peine terminé mon master, je lui ai dit viens on s'en va et puis euh, écoute on en a parlé un petit peu et on a décidé que ce serait le Canada le regagnant. Donc euh, on a commencé les démarches de PVT, ça nous a pris quand même presque neuf mois avant de l'avoir tous les deux et euh, on est parti quelques mois plus tard.
2: C'est difficile d'avoir un PVT, c'est pas simple C'est il y a un coup de chance non
0: bah un peu en fait c'est malheureusement c'est une loterie il on... n'y on... a rien à préparer on n'est pas sélectionné c'est on... en fait c'est ce qu'ils appellent un petit peu alors maintenant c'est différent nous on a à l'époque c'était encore trois sessions et puis piocher donc trois fois euh, à peu près, euh, presque 6400 candidats, je crois. Maintenant, c'est un petit peu plus. Euh, maintenant, c'est un bassin, puis ils piochent un petit peu quand ils veulent, mais c'est ça. C'est au petit bonheur, à la chance. Euh, si on est pioché, tant mieux. Si on n'est pas pioché, des fois, euh, moi, je connais des amis qui le font depuis 3 ans, qui n'ont jamais été euh, sélectionnés.
2: Mais le PVT, ça dure un an euh,
0: Non, depuis, euh, depuis 2015, donc c'est le PVT qu'on a eu, ça dure 2 ans. Ah,
2: voilà. Euh, L'installation voilà. au Canada, les premiers mois, c'est difficile, c'est compliqué Ça se passe comment
0: pas, bah non c'est pas compliqué écoute je pense qu'on a mis comme 5 jours, en fait on a commencé des visites d'appartements on en a fait 4 en une journée et puis la dernière était la bonne, on a eu notre appartement dans la foulée euh, les loyers comparés à Paris sont beaucoup moins élevés donc euh, beaucoup plus facile de s'installer euh, puis après tout a été très vite, euh, on s'est vite installé moi j'ai trouvé du travail euh, un mois plus tard
2: attends je, euh... fais un attends je fais une petite parenthèse sur les appartements parce que bon tu compares ouais, avec les prix de Paris, donc c'est un peu moins cher que Paris. En revanche, comment ça sûr. se passe Parce qu'à Paris, pour trouver un appartement, il y a quand même la croix et la bannière, il faut avoir des dossiers gros comme ça, il faut aller déterrer trois grands-pères pour avoir leurs cautions. <rire> euh, faut... Enfin, tu vois ce que je veux dire, cette histoire de ouais. dossiers et tout. Au Canada, tu arrives avec ton PVT en poche et tu as le droit de louer.
0: Exactement. Alors, en fait, euh, quand on est... Normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent en fait une enquête de crédit, euh, ce qui est un peu compliqué quand on arrive au Canada, puisque bien sûr, on n'a pas d'historique de crédit, donc... Généralement, les propriétaires, même si c'est interdit au Canada, demandent une garantie d'un mois de loyer pour euh, pour garantir, un, si jamais il y a une, une casse ou un problème, euh, voilà quoi que ce soit, mais non, nous on a juste montré euh, l'argent qu'on avait sur le compte et puis il nous a tout de suite fait confiance.
2: L'histoire du crédit, oui, c'est un truc un peu bizarre qu'on a du mal à comprendre ici, mais ça se passe aussi aux États-Unis. C'est plus t'as de crédit, plus on te fait confiance. Ce qui peut paraître paradoxal, puisque plus t'as de crédit, plus tu rembourses des dettes, donc moins t'as d'argent. Mais ça marche pas comme ça là-bas. C'est en fait plus t'as de crédit, plus t'es solvable. C'est ça que ça veut dire.
0: Ben en fait là, nous, ça un petit peu différent parce que bien sûr on fait pas, on fait pas de, de crédit, euh, on n'a pas fait de crédit au Canada. En fait, euh, le ce qui est un petit peu différent, c'est qu'ici on a de deux cartes de crédit. On a une carte qui s'appelle une, une carte de débit et ouais. une carte de crédit, qui en France euh, est dans la, la même carte. Euh, et puis, en fait, plus euh, on paye avec cette carte de crédit, donc du coup, plus on a des, en entre guillemets, des bons points de crédit, mieux c'est. Donc, euh, s'ils voient qu'on paye et qu'on rembourse tout de suite, qu'à chaque fois, on a les fonds, et qu'on euh, qu n'a jamais du mal à rembourser, entre guillemets, notre crédit sur la carte. Mmh. C'est ça qui nous fait gagner des points.
2: Mais cela dit, ils vous ont demandé juste... Un... Enfin, tu dis parfois, on demande un mois de caution, mais c'est rien. Quoi. Ici, en France, on te demande un mois de caution, et puis il y a tout le reste derrière. Les trois grands-pères à déterrer, tout ça. Oui, c'est ça. Non, non,
0: ici ils ont vraiment confiance, euh, voilà, c'est mais... dans la mentalité, puis euh, les Français sont généralement connus pour être des bons payeurs, donc euh, ils font ah. quand même relativement confiance C'est
2: la première fois qu'on me dit ça, que les Français sont des bons payeurs, <rire> surtout garder là cette réputation Mais euh, <rire> non, non, mais c'est bien, est-ce que du coup, euh, en contrepartie de cette facilité de trouver un appartement, est-ce que ça veut aussi dire que tu peux être viré de ton appartement plus facilement
0: mmh. Non, en fait, il n'y a pas euh, ce qu'on appelle euh, la trêve hivernale, etc., comme en France. Euh, mmh. Bien sûr, euh, bah, on, ça nous est arri arrivé, non, on en a parlé avec notre, pro notre ancien propriétaire, puisqu'il devait euh, mettre à la porte des, des locataires qui ne payaient pas, puis qui ne s'occupaient pas très bien de leur appartement. Non, il y a quand même des démarches, il hein, faut passer devant… Il euh, faut, faut demander déjà une enquête sur la personne, ensuite il faut lui envoyer un courrier, etc. Puis suite à ce courrier, on a le droit euh, de demander à la personne de partir. Non, il y a quand même des démarches, euh, on peut pas nous dire du jour au lendemain, euh, tu quittes ton appartement. Comme, par contre, ça peut se faire dans le, dans le travail.
2: <rire> ah oui, alors ben on y arrive au boulot parce que tu as un petit, une petite réflexion sur ton blog où tu dis, attention, le Canada, ce n'est pas l'Eldorado. On ne vous attend ouais. pas en ce qui concerne le travail. Personne ne vous attend. C'est ça, justement. Ouais, en
0: fait, euh, voilà. Alors, euh, bien sûr, il y a toujours les émissions de télé euh, qui te montrent le Canada comme l'Eldorado. Mais bien sûr, il y a plein de travail. Venez. Alors oui, il y a du travail, mais il y a du travail manuel. C'est-à-dire que la plupart des gens ici arrivent, ben en tout cas nous, les gens qu'on côtoie arrivent avec un background euh, école, plus tout, tout le monde de la communication et du digital. Ben non, en fait, on est beaucoup. <rire> Donc... Ah ouais. euh, euh, moi, je connais des amis, ils n'ont toujours pas trouvé euh, bah, de travail dans leur, dans leur branche parce que c'est compliqué. Moi, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui est bourguignonne ici et je suis aussi bourguignonne et je pense qu'en fait, on a eu un coup de cœur et puis euh, j'ai trouvé mon travail comme ça.
2: Tu vois, l'esprit communautaire bourguignon, ça marche. La diaspora, on ne on parle pas assez de la diaspora bourguignonne, mais, mais elle est là. Et, et tu travailles dans quoi du coup
0: euh, Je suis en agence événementielle et puis on a un un bureau à Montréal et euh, un bureau à Paris qui existe depuis quelques euh, années, mis par vrai. des Québécois.
2: D'accord, ah oui, ils ont mis des Québécois à Paris et les Parisiens au Québec, d'accord, pourquoi ça, pas.
0: Exactement. Euh, on est et, sans et,
2: et Michael, il a trouvé du boulot, non, tu m'as dit, si, je sais plus.
0: Oui, alors Michael, il a mis un petit peu plus de temps. En fait, moi j'ai commencé euh, en boulangerie trois semaines, et puis euh, je pense que le fait de se lever à 4 heures du matin, ils se sont dit, bon, celle-là, elle en veut, on va la prendre. Ah. Donc j'ai trouvé Suite, au bout de, en fait, au bout de trois semaines en boulangerie, j'avais trouvé mon poste de chargé de projet en agence. Mais Michael, lui, ne voulait pas avoir un petit job pour commencer. Ça se fait souvent comme ça, malheureusement, au Canada. Donc, c'est pas grave. Il s'est dit non, moi, je, je persiste et je vais essayer de trouver quelque chose dans ma branche puisque lui était beaucoup plus senior que moi dans le monde du travail. Donc, il a trouvé au bout de quatre mois euh, il a déjà fait un mois en tant que consultant Il avait été placé par une agence de placement Puis après, dans la foulée, ils lui ont proposé un contrat euh, d'un an
2: bah, C'est pas mal, tu dis que c'est pas le Eldorado et que c'est difficile Mais, mais n'empêche, vous trouvez un appartement en 5 jours, vous trouvez du boulot C'est pas si mal ouais. quand même
0: C'est pas... bien, mais il faut juste que les, les gens, des fois, on, on nous dit Oui, vous arrivez, en un jour vous trouvez un travail et Non, on ne trouve pas un travail en un jour C'est quand même ouais. de la recherche, c'est du temps euh, voilà il y a des déceptions on ne trouve pas du premier coup euh, on est beaucoup sur le marché puis ça il faut le savoir généralement les, les gens ne le disent pas forcément donc euh, moi j'ai une amie qui était journaliste dans le monde du voyage euh, ça fait un an et demi qu'elle est là et puis elle n'a toujours pas trouvé de poste dans sa branche elle a été obligée de faire des, des petits jobs donc euh, ça, en fait il faut le
2: savoir mais ça, c'est un peu le problème des PVT un peu partout. C'est pareil en Australie, en Nouvelle-Zélande. Oui, il y a du boulot, mais tu ramasses des radis dans un champ ou tu fais la plonge dans un resto. Euh,
0: Exactement.
2: Euh, ouais, mais il y en a. Bon. Ouais, si. bah, écoutez, c'est bien. Et, et du coup, la vie est belle à Montréal. Tu dis que c'est une grande ville avec de la nature dedans. C'est voilà. <rire>
0: ce qui nous a euh, un peu émerveillés quand on est arrivé. Je crois que j'ai dit à Mickaël, les premiers jours où on était à Montréal, Regarde, on voit le ciel
2: <rire> Ah oui, c'est
0: vrai À Paris, on, les, les bâtiments sont tellement hauts qu'on a l'impression qu'on ne voit jamais le ciel. Est Et en fait, ici, euh, les bâtiments sont... En bah, cas, nous, on habite euh, vers euh, ce qu'on appelle des, des condos. Donc, c'est des petits immeubles de maximum 3-4 étages. Donc, du coup, on voit le ciel, en fait. Puis, il y a des arbres partout, il y a des parcs. Dès qu'il y a les premiers soleils, là, on, on va arriver dans cette période où, en fait... Euh, la neige est terminée, puis il y a les, les premières chaleurs, etc. Et là, c'est marrant parce que tout le monde sort dehors, les terrasses s'installent, les gens font tout leur jardin, etc. Ils, ils vont même faire euh, du jardin au pied des arbres qui sont dans la rue. C'est hyper cool, c'est vraiment bien.
2: L'hiver, c'est pas trop dur
0: euh, Non, c'est c'est pas trop dur. Non, franchement, ça va. Après, c'est vrai que quand on commence à arriver vers mars, avril, où là, c'est un peu la période où c'est la fonte des neiges, etc. Et puis les arbres sont pas forcément en fleurs. Là, c'est un petit peu, c'est un peu notre la période qu'on aime le moins. Mais sinon, sinon l'hiver, ça va, c'est pas trop dur. On a rarement eu des semaines d'affilée à moins 40. Ça nous arrivait d'avoir un petit moins 35 pendant deux jours. Bien équipé, ça, ça va.
2: Et alors, vous, vous, vous avez du coup, vous avez monté un blog, hein, euh, Refuse to hibernate, on refuse ouais. d'hiberner, euh, ce qui veut dire euh, à travers ça, c'est pas forcément sur l'hiver ce que vous voulez raconter, si j'ai bien compris, c'est plutôt refuser de, de s'enterrer dans son terrier et, et oser euh, aller voir ailleurs, dans votre cas, aller voir le Canada. Bah,
0: c'est ça en fait, ouais. c'est oser. Euh, bah, oser... Ben, oser faire ce qu'on a fait, en fait quand on était à Paris, c'est-à-dire qu'on avait tous les deux euh, une situation, euh, ben, on était installé dans, dans notre job, euh, on avait notre appartement, etc. à Paris, nos amis, notre famille, et puis d'un seul coup on s'est dit, ben, stop, en fait, on plaque tout, puis on va tout construire ailleurs. Et puis ça se fait très bien. En fait on l'a testé et approuvé, c'est entre guillemets assez facile de, de tout plaquer et de reconstruire ailleurs.
2: Finalement ça marche, tu vois. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et vous réussissez à vous balader encore parce que vous, vous parlez un peu de voyage sur le blog. Je vois qu'il y a un papier sur Marrakech, un papier sur Boston. Euh, ouais. vous, vous avez le temps un peu de vous promener
0: bah, Écoute, là on revient. Il n'y a pas si longtemps, on était au Mexique.
2: Ah, bah, voilà, c'est voilà. la vie. Donc, hein.
0: euh... <rire> <rire> Moi j en... je reviens tout juste de la France. Je suis arrivée avant-hier. J'étais au... au salon des blogueurs à Saint-Malo. Le we are travel. Euh, voilà non, non, on réussit à, on réussit à se balader euh, on se fait encore régulièrement on essaye de se tenir à au moins un week-end deux week-ends par mois pour euh, bah pour euh, voir les alentours donc non on, on réussit c'est assez facile ici et la, le coût des locations de voitures et de l'essence est, est peu cher donc euh, c'est facile de prendre une voiture et de se balader euh, euh... donc faut en profiter.
2: Et puis il y a les, les États-Unis juste en dessous, donc on peut se changer. Oui. Le... Et puis il y a des liaisons aériennes avec le sud, avec bah, le Mexique ou les Caraïbes, qui ne sont pas chères ça. du tout, il paraît. Tu peux aller te faire Cuba,
0: un... Miami, le Mexique, c'est tout à fait euh, envisageable, même après des, des petites villes aux États-Unis qu'on ne pense pas forcément, mais oui, c'est facile d'aller à, je sais pas, par exemple, Nashville, Philadelphie, euh, ça se fait très bien. Donc, euh, bon, après, l'avion est un petit peu plus cher, ça c'est sûr, que quand on commence à prendre la voiture, puis à. À bouger à droite, à gauche, mais oui, ça se fait très bien. Puis c'est sûr que quand on veut aller, par exemple, à, à Cancun ou Cozumel ou, ou vers Cuba, les prix des avions sont quand même très attractifs.
2: J'ai vu, il y a une nouvelle compagnie aérienne qui s'est créée, euh, qui part de New York pour aller en Martinique et en Guadeloupe. Il y a des billets d'avion à genre 100, 150 dollars. Tu pas vu ça Ah
0: oui. Non, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu euh, les compagnies pour aller
2: en Islande. <rire> en Islande <rire> Non, mais c'est l'autre jour, on avait un auditeur, alors je te parle de ça il y a quelques semaines, qui était à Montréal aussi. Et euh, pour le lancement de cette compagnie qui faisait New York, euh, la Martinique, ils faisaient des billets ouais. d'avion à 70 dollars. Donc, ah, ils ont pris une voiture, ils sont allés à New York. C'est pas très loin, Montréal, New York, c'est quelques heures de voiture. Ils ont oui, pris une voiture, vrai. ils sont allés à New York et hop, ils ont, pris, ils ont passé le week-end en Martinique. Voilà. Ah, c'est
0: génial. Je... Ah, c'est super.
2: Renseigne-toi, il y a un plan pour aller en Martinique pas cher. <rire> voilà. <rire> bon bah écoute ravi de vous avoir rencontré euh, ben, Ma chère Audrey On reste en contact Je te mets dans le grand livre à la planète assez comme Canada Et M comme Montréal Et puis on s'appelle <rire> De temps en temps On prend des nouvelles Tout ça Ok
0: merci beaucoup Et
2: on met le lien Bien sûr avec votre blog Merci beaucoup Audrey À très bientôt Bonne journée
0: Merci toi aussi Bye, bye.
2: Et nous allons tenter De prendre des nouvelles De notre ami Corentin Qui a décidé Un beau matin De s'exiler au Mexique Salut Corentin Bienvenue Salut Ah, il y a un petit décalage, dis donc, le temps que j'arrive au Mexique. Euh, Rappelle-nous un peu dans quelle ville tu es et ce que tu fais là-bas. T'es étudiant.
1: Exactement, Ouais, je suis à Querétaro, je fais une année de césure.
2: Euh, tu fais des études de quoi hein
1: Alors, normalement, en France, je suis en fac d'économie. Et puis euh, là je suis parti un an Parce que je vais me réorienter vers quelque chose Plus vers le commerce Et donc euh, bah voilà là pendant un an en gros je me forme De mon côté sur internet je suis quelques formations Comme ça et puis en même temps j'en profite Pour découvrir notre culture et apprendre l'espagnol
2: de... Alors quand on dit une année de césure comme ça C'est quand t'es étudiant peux... C'est une année sabbatique quelque part ça
1: Ouais c'est ça c'est la même chose Bah en fait tu dans un an, tu prends, euh, bah voilà, tu poses un an, donc que tu sois euh, employé dans une boîte ou que tu sois étudiant, tu prends un an pour faire à peu près ce que tu veux. Quoi. Donc il y en, y en a qui vont l'utiliser pour faire un stage professionnel, il y en a qui vont l'utiliser pour voyager, mais sans, euh, sans comment dire, enfin juste pour le voyage en fait, ce qui est déjà pas mal. Et puis moi, bah, je l'ai utilisé pour voyager et en même temps pour me former un peu au niveau, au niveau des études quoi. Donc euh, je suis au Mexique et en même temps, bah, voilà, je me forme et je me prépare en fait à l'année qui va L'année voilà. voilà. scolaire qui va suivre.
2: Et alors, tu, tu, tu tombes dans le grand bain mexicain, parce que si je me souviens bien, tu ne connaissais pas grand-chose, tu ne connaissais pas vraiment l'espagnol non plus, donc euh, oui. tu, tu es allé là-bas et tu te plonges dans un bain inconnu.
1: C'est ça, ouais, c'est ouais. une découverte totale. Je ne connaissais pas grand-chose du Mexique, de l'Amérique latine même en général. Euh, l'espagnol, euh, bah, j'avais des bases, mais les bases du collège. Quoi, ouais. donc, euh, bon, <rire> J'avais les hola, les gracias, les hasta luego, mais euh, pas, pas beaucoup plus. Quoi.
2: Alors, toi, ça fait combien de temps là Ça fait six mois maintenant non
1: Là ça va faire 6-7 est... ouais, mois
2: ouais. on, on peut faire un premier vrai faux petit bilan euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça Alors on va commencer par, le, par la culture mexicaine et la vie au Mexique Après 6 mois tu commences à bien con à connaître quand même
1: Ouais je commence à bien connaître on a, En plus on a pas mal, pas mal voyagé L'avantage d'être en année de césure c'est que t'as pas, mmh. pas vraiment de contraintes scolaires Donc tu peux, tu peux en profiter à fond quoi. Et euh, bah, c'est un régal, ouais. la vie au Mexique c'est un régal C'est un régal, à ah bon
2: Qu'est-ce que tu aimes bien là-bas Comment Qu'est-ce que quest que tu aimes bien là-bas au Mexique Qu'est-ce qui te
1: plaît Je sais pas, c'est simple en fait. il enfin, n'y a pas de comment dire, y a pas de, y a pas de contraintes particulières, c'est-à-dire que si tu, veux, si tu veux sortir, si tu veux rencontrer du monde, si tu veux parler avec les gens, les gens sont, les gens sont, très, sont très avenants en fait. ils sont moins peut-être un, peu un peu moins frileux qu'en France. Mmh. en France ils vont avoir cette espèce de, de, de comment dire alors après ça ça c'est comment dire ça ça a du bon et ça a du mauvais parce que par exemple en France ça fait que enfin voilà mon expérience en France fait que bon, j'ai effectivement plus difficile de parler avec des, des, des inconnus. Mais après, bon, voilà, quand tu vas créer une relation, ça va être une relation qui va être, qui va être durable. Ça va être, des, ça va être de vrais amis. Mais euh, après, au Mexique, c'est effectivement plus facile de parler avec, avec, des, avec des personnes que tu ne connais pas. Mais mmh. après, ça fait que les relations sont peut-être un, peu un peu moins solides, un peu moins durables. Ouais j'ai voilà, je... toujours avec mon expérience au Mexique.
2: J'arrive pas à claxer le Mexique dans ma tête. Est-ce que c'est un pays pauvre Est-ce que c'est un pays riche Est-ce que c'est un pays économiquement fort Tu le ressens comment, toi, qui es là-bas je
1: pense que c'est un pays qui a un potentiel monstrueux c'est euh, il y a vraiment enfin les 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 mexicains sont des bosseurs euh, ils sont euh, donc ça il y a pas de problème après en fait le, le si c'est le voilà en fait c'est c'est un pays pauvre mais qui qui vit un peu comme un pays riche ouais. c'est-à-dire que ils ont bah en fait ils, ils vivent un peu ils vivent un peu comme dire euh, ils ont un, un fonctionnement qui est un peu euh, qui est un peu semblable à celui des des États-Unis quoi donc ils sont beaucoup très enfin ils sont très endettés ah ouais. et donc, donc euh, ça fait qu'ils ont pas beaucoup enfin ils ont pas beaucoup de revenus mais ils ont quand même euh, voilà ils ont quand même l'envie de vivre avec bah, un portable euh, dernière génération avec un ordinateur machin avec euh, avec euh, là euh, voilà avec une grosse voiture et en même temps ils ont un comment dire ils ont un pays qui est, euh, enfin, pour la voiture par exemple ils ont un pays qui oblige un peu à ça parce que bah, c'est vrai que les routes mexicaines sont pas les routes françaises et puis bon bah quand tu euh, quand il faut que tu fasses des des gros gros trajets évidemment c'est mieux d'avoir une voiture confortable quoi. donc évidemment pour ça euh, mais ça fait quoi la plupart ils sont euh, ils sont assez endettés et, et puis voilà
2: tout le, monde, tout le monde vit à crédit quoi.
1: Ouais c'est ça En ouais. fait ils ont, ils ont une carte par exemple Parce qu'au début bah, En fait quand, quand je suis arrivé bon, bah, Je payais certains de mes, mes achats par carte Et on me demandait Carte de crédit ou carte de débit ouais. Alors, moi c'est un concept nouveau En tant que français je, bah, je sais pas On va dire Cette fois on va dire débit Puis allez cette fois on va dire crédit quoi. <rire> En fait bah, c'est que La carte de crédit au Mexique ouais. C'est pas du tout la même carte de crédit que nous Que nous on a en fait Nous notre carte de crédit C'est bon voilà On dépense l'argent qu'on a Et on a un découvert Qui est autorisé Eux la carte de crédit ça va, directement une, ça va être directement être une carte qui va dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Donc ça va être en fait ça va être une carte qui voilà quand tu l'utilises pour payer bah, ça, fait, ça fait une demande de crédit et ça fait que voilà tu t'endettes te, directement
2: quoi. Ah t'as une carte à dette en fait, c'est pas une carte de crédit, c'est une ouais, carte à vrai. dette, c'est ça, ouais tu en rajoutes un petit coup. Ouais. Allez, hop, là, bah, il me rajoute 50 balles de, de dette en fait. T'achètes un truc. Mmh. Ah, ah, ouais. Ouais, T'es vite piégé après, tu te retrouves vite avec, euh, avec une grosse. Ouais, ouais. c'est comme ça, c'est le système. Quoi. Et, et voilà, Allô ouais. ouais. Ouais, pardon, vas-y, termine, tu me disais l'idée
1: Je disais, ouais, voilà, c'est ça. Donc après, ça fait qu'il y, de... y a plein de personnes bon, qui arrivent à vivre consciemment quand même et qui, ben bah, voilà, qui savent que, bon, ben bah, voilà, on a des revenus bah, qui font... Enfin, on vit dans un pays pauvre, on vit avec le, le train de vie qui est, est adéquat, quoi.
2: Mmh.
1: Et après, il y en a qui... Bah, qui vont se faire plaisir et qui vont, qui vont en profiter. Bon. Tu,
2: tu me dis que tu t'es un peu baladé là ces derniers temps, t'es allé où Bah là c'était la semaine sainte,
1: donc c'est un peu l'équivalent des, des vacances d'avril. Ouais. Euh, des vacances de Pâques, plutôt. Et donc on est allé où On est allé à, à Maruata, c'est un coin dans l'ouest dans du Mexique, où c'est une espèce de. C'est une petite plage en fait, mais avec des. Comment dire C'est une, une plage, mais juste à côté, c'est des montagnes. Donc ça fait que c'est des paysages qui sont, qui sont magnifiques. Après, on est allé à, On est allé passer 2-3 jours dans la capitale à des Et puis après, on est allé à Xilitla. Axilitla, c'est un coin assez particulier, c'est un... dans la jungle. Et c'est un. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un Irlandais ou un Écossais euh, qui avait une, une fortune monstrueuse. Et en fait, il est venu au, il est venu au Mexique à Axilitla. Ouais. Et euh, il se promenait dans la jungle comme ça. Et à un moment, il a vu, une... il a vu comment dire, espèce de. On pas ça un banc, on appelle ça. Un... Enfin, bref, un groupe de papillons qui s'est envolé comme ça. Il a pris ça pour un signe. Pour un et, euh, et donc il s'est mis à construire en fait un espèce de château surréaliste dans cette zone-là. Ah bon C'est un château qui s'étale sur plusieurs hectares et c'est, euh, bah c'est vraiment spécial. C'était un mec qui était pote avec euh, avec Dali, avec Magritte. Donc bon, il était un peu. Euh, D'accord. Voilà, il a, il a, voilà, il était un peu dans dans son monde. Il avait un peu, disons qu'il voyait les choses différemment de, différemment de nous. Quoi. Et, euh, et donc il a, un, voilà, il a construit un château complètement. Euh, bah c'est indescriptible mais c'est c'est vraiment, c'est assez énorme. Comment comment ça s'appelle Xilita. X-i-t i t je... D'accord, je connais enfin, pas. C'est à peu près ça, J'ai dû oublier une syllabe, mais c'est à peu près ça.
2: Et, et l'ambiance générale dans le Mexique, moi, je me souviens, je connais pas bien, hein. j'ai passé un mois là-bas, juste dans ma vie, mais je suis sorti de là quand même, j'étais fatigué. Je trouvais que c'était un pays euh, fatigant, en fait. Où <rire> les gens. Non, mais où ça bouge beaucoup, où il euh, y a beaucoup de bruit, un... beaucoup d'ambiance je... tout le temps, enfin, c'est pas tranquille, quoi. Bah,
1: disons que. Bah, pareil, je fais le comparatif avec la France, bon, c'est un pays que je connais bien. Ouais. Et. Voilà, la France, ça va être un pays euh, comment dire, un peu ça va être un peu un pays de vieux. C'est-à-dire que quand on va mettre de la musique trop fort trop tard, les gens vont gueuler. Quand on va faire du bruit dans la rue, les gens vont gueuler. Quand on va euh, bon voilà, les, les, les gens euh, voilà, les gens se plaignent assez facilement quoi en tout cas vis-à-vis -vis du bruit. Après le Mexique, c'est vrai que c'est un pays qui est assez euh, qui est assez bruyant et du coup, ça fait que les gens sont disons que sont plus euh, plus cool avec ça, quoi. Donc, c'est vrai que, c'est vrai que c'est fatigant parce que, bah, du coup, comme il y, y a du bruit tout le temps, bon, bah, voilà, ça fait que ça peut t'empêcher de dormir, ça peut t'empêcher d'être tranquille. Mais après, ça fait que, bah, voilà, le bruit vient de quelque chose et le bruit vient de, des restaurants, le bruit vient des gens dans la rue, le bruit vient de, vient des fêtes qu'il y a, qu'il y a un peu partout. Donc, euh, Ouais, non c'est sûr que c'est assez ça peut être ça peut être un C'est assez, assez éprouvant mais en même temps voilà il y a l'ambiance qui va avec quoi donc c'est assez, assez cool mais je pense que c'est pour ça que c'est un pays c'est un pays qui a un potentiel énorme c'est que c'est un pays qui est hyper
2: dynamique ah bah tu le et sens ouais. moi j'étais fatigué franchement mais ouais, je vois ouais. ce que tu veux dire tu vois j'étais invité chez un gars bon juste pour boire un café après il m'a emmené à un déjeuner avec sa famille ça n'en bon, finissait plus et après il a fallu qu'on parle quand je dis la famille il y avait un monde fou je sais pas ils étaient 10 ou 15 après tout le monde s'entasse dans des voitures toi es crevé t'as mangé non non on va ouais. reprendre un verre je ne sais où chez une grand-mère alors tu repars tu te retrouves à remanger du poulet à 4h daprès midi tu sais pas pourquoi et après tu oses rien dire hop faut revenir à la maison et on refait un dîner et vas-y les mariachis les machins mais j'en pouvais plus quoi la journée <rire> ils arrêtaient pas les gars oh non ils m'ont fatigué bah enfin, voilà c'était mes souvenirs de l'ambiance euh, mexicaine et tu comptes rester tu, tu resterais bien là-bas
1: euh, si j'en avais l'occasion ouais je resterais après bon j'ai quand même quelques euh, quelques obligations en France que bon bah faut que je prépare mon année scolaire euh, l'année scolaire qui va suivre l'année scolaire 2017-2018 et donc bah, voilà j'ai des entretiens faut que je faut que je faut que j'aille démarcher des écoles etc donc bon bah, faut que je faut que je rentre en France mais après bah, par exemple là si jamais euh, si jamais je suis pris dans la dans la filière que je que je vise normalement j'aurai un stage à l'étranger à faire et je pense que ah, bah, tu si fais, jamais ah, bah, tu... voilà. Voilà, si, si jamais j'arrive à, à contacter des, des pros, des mecs qui sont dans un secteur qui m'intéresse au Mexique, je pense que je reviendrai. Enfin, ça, me, ça, me ferait, ça me ferait vraiment plaisir, quoi. Déjà parce que, ben bah, voilà, j'ai évidemment en sept mois, enfin en un an de vie dans un pays, tu as le temps de créer pas mal de, de relations. Donc, j'ai rencontré des gens formidables et ça me ferait vraiment plaisir de les revoir. Et en plus de ça, parce que la vie, la vie ici est vraiment cool, quoi. Donc, euh, après, c'est pas forcément un pays dans lequel je vivrais. Enfin, j'ai évidemment été amené à rencontrer pas mal de personnes qui eux sont installés directement au Mexique et qui ont passé euh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans peut-être. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui me, qui me plairait parce que, bon, bah ça fait quand même, c'est un pays qui est quand même relativement éloigné de la France. Donc, bon, ça, après, te, ça te coupe un peu, voilà, tous tes amis en France, toute ta famille, etc., ça fait que ça, ça, ça t'éloigne un petit peu, mais ça, c'est pas... Disons que c'est pas propre au Mexique, quoi. Ce serait pareil aux États-Unis, ouais, ce, ouais, au... ce serait pareil en Chine. Et le, et côté... Non...
2: Et le côté narcos, parce qu'on est quand même obligé d'en parler, c'est quand même un pays qui, aujourd'hui, est en partie euh, soumis à, à l'économie de la drogue, et donc mmh. avec des cartels qui, 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 qui tiennent des régions entières. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle Est-ce que c'est un sujet tabou Comment, comment, comment ouais. ça se passe Ouais, bien
1: sûr, une... les gens, les gens ont conscience. Donc après... Euh les gens, euh, bah, voilà, les gens savent que bon, bah, c'est le Mexique, c'est un pays où, voilà, il y a de la corruption, les hommes politiques sont, euh, bah, sont les hommes politiques au Mexique, quoi. Donc, bon, il y a effectivement, voilà, il y a de la corruption, etc. Après, franchement, moi, dans la, dans la vie de tous les jours, je le ressens pas directement. On a assisté à quelques trucs, quand même, où, bon, c'était un peu, euh, voilà, il y a un an, on, on sortait d'une fête, par exemple. Euh, bon, comme souvent, euh, dans, les, dans les fêtes, surtout euh, au Mexique, il y a, voilà, il y, y a eu une bagarre qui a, qui a éclaté. Donc, bon, bah, pour l'instant, rien de très étonnant. Le problème, c'est que la bagarre a éclaté à, à 5 mètres, voitures de flics par exemple, les mmh. flics n'ont absolument rien fait, alors que c'était deux mecs qui se battaient, c'était pas 50 contre 50, c'était parfaitement, comment dire, gérable, mais les flics n'ont rien fait, ils ont mis les sirènes pour montrer qu'ils étaient là, voyant qu'il se passait rien, que, que ça se calmait pas, ils sont restés dans leur bagnole, et puis voilà, donc bon, après voilà, il y a certains trucs comme ça, après on, je discutais avec un, un Mexicain qui lui revenait de Colombie, c'était quand c'était hier ou avant-hier, ouais. et il m'expliquait qu'en Colombie, ça, 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 ça se ressentait beaucoup plus. Au Mexique, voilà, il y a une conscience. Les gens savent que dans certains quartiers, il faut faire attention. Dans certains quartiers, bon, bah, voilà, évidemment, tu vas, bah, tu voilà, dès que tu vas sortir, ou même tu ne te promèneras pas euh, en étant au téléphone, par exemple. Mais, euh, mais sinon, disons que c'est plus en fait les, les familles, les familles riches, les familles riches qui vont être concernées, parce qu'en bah, général, les familles riches. Ce sont des familles qui ont du pouvoir. Et donc là, ils seront directement, euh, comment dire, contactés par les... Ils seront liés,
2: qu'ils le veulent ou non, ils seront liés de toute façon à ce business-là.
1: Voilà, exactement. Ouais. Les patrons d'entreprise, bon, bah, ils seront amenés à... Néa, il y aura une espèce de raquette qui va se mettre en place. Les mecs qui ont du pouvoir, genre, je ne sais pas, par exemple, les chefs de la police ou tout comme ça, bon, bah voilà, là, tu peux être sûr qu'ils mènent qu dans les politiques, pareil. Je... Après, les appareils, je n'ai pas vraiment ressenti de... Comment dire, de d'espoir, genre un, un nouvel homme politique qui se présente et qui lui est, est blanc comme neige et qui peut pas euh, comment dire, il, est, il, est, il essaye d'instaurer un nouveau truc au Mexique quoi, là pour l'instant là par exemple il y a un homme politique qui s'est fait arrêter il y a pas longtemps et, euh, et justement ça fait un bruit monstrueux, ça fait un buzz monstrueux parce que durant tout le temps de son arrestation donc quand les flics l'ont embarqué, quand il est monté dans la bagnole même dans la bagnole, le, me le mec avait un sourire mais ça lui monté jusqu'aux oreilles quoi parce qu'il sait qu'il va rien lui arriver, il sait qu'il va arriver au tribunal, il va se passer voilà un, deux jours histoire de montrer que vous avez, vous avez vu il y a une justice au Mexique, mais le mec va ressortir après, il va pouvoir recommencer, il y aura aucun
2: problème, quoi. Bon, Corentin, il faut qu'on y aille. Merci beaucoup pour euh, avoir discuté un petit peu du Mexique, comme ça, sous différents aspects. Bonne continuation. Euh, on se rappelle, avant ton retour, on fera un vrai de vrai bilan, comme ça le Mexique, Carrément, la bah, découverte si du en Mexique. Ça marche. Euh, je, je sais plus si t'as un site. Oui, t'as un site, hein, Corentin.
1: Ouais, ça y est, là, j'ai créé mon site internet. Ça y est, je l'ai terminé. Et puis, bah, du coup, je peux t'envoyer l'adresse sur Facebook. Et puis, euh, puis voilà.
2: Envoie-moi l'adresse et puis je la mettrai en lien comme ça sur le blog de la planète avec notre conversation. Merci, Merci beaucoup, Corentin. Salut, bonne continuation. Ouais, Et voilà, merci beaucoup tout le monde. Si vous voulez joindre toutes les personnes qui participent à l'émission sur le blog d'Allo la planète, bien sûr, il y a les coordonnées, les pages Facebook, les blogs et tout y quanti, donc vous pouvez les retrouver. Et vous-même, pour participer à l'émission, venir papoter avec nous, un petit message sur le blog ou via la page Facebook d'Allo la planète et on vous recontacte. Merci beaucoup, merci Marine pour la réal et à très bientôt. Ciao tout et bonne route.